0: Duna presenta la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy Con Rodrigo Álvarez, Duna, sonidos de tu mundo Dos de la tarde con un minuto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes Bienvenidos a esta edición de día lunes de la tercera PM, como nunca, tan puntual tengo una buena semana entonces para ir revisando los temas cuando acá en Santiago, en la capital del país, hasta ahora hay 21 grados de temperatura máxima de 25 se espera para la tarde acá en la región metropolitana. Vamos con los títulos. Esto trae hoy día la tercera PM. Seguimos de cerca lo que está pasando con la gira que realiza el presidente Piñera a Francia, las conversaciones de Piñera con Macron que afinaron el rol coordinador de Chile antes de los incendios en la Amazonía. Es eh, parte de lo que se despliega hoy día en la tercera PM a propósito de lo que pasó el fin de semana con esta cumbre del G7 que encabeza justamente Francia, el presidente Manuel Macron, y las buenas relaciones con el presidente Piñera, y cuáles son las cosas que se van a aventurar respecto a esta coordinación de Chile para ir en ayuda de los incendios que están afectando al Amazonas. Ese es uno de los títulos que trae hoy día en la tercera, otra que destaca además dice cita con la Suprema, cambios en las tablas y la duda sobre aróstica. Así será, el de de Bram al frente del Tribunal Constitucional asume el próximo día miércoles eh, eh, la testera del Tribunal Constitucional. Ya le contamos detalle también de esta información. ¿Se le apareció agosto la moneda? Es una de las preguntas que se hace también la tercera vez hoy día. La mirada de los analistas sobre la baja en los sondeos de Piñera y su comité político. Esto a propósito de la baja, por ejemplo, de la vocera de gobierno Cecilia Pérez en la última escuenta Academ. Esto tras su pugna con el Partido Socialista. También destaca, integración social en la dehesa, impulsan proyectos de vivienda desde 2.000 UF entre el colegio My Flower y el Nido de Águilas. También le vamos a contar detalle de, de esta noticia que hoy día destaca la tercera APM. carroza no está entre los elegidos, las cartas favoritas de la oposición para la Suprema. Y también destaca... El lamento del fotógrafo brasileño que retrata la Amazonía, me siento indignado por tanta inconsciencia. Es lo que dice en una entrevista que le hace Fernando Fuentes también en la tercera PM a este fotógrafo. Dos con tres minutos, vamos de inmediato al detalle de lo que trae hoy día la tercera PM y lo leíamos el titular. Carroza, no está entre los elegidos, las cartas favoritas de la oposición para la Corte Suprema. Isabel Caro, periodista de política de la tercera, acá junto a nosotros para contarnos de detalle de esta información. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo te va Buenas Hola, tardes,
1: digo Muy bien, ¿y a ti?
0: A ver, tenemos que llenar un cupo en la Corte Suprema que dejó el, el ministro Carreño, ¿cierto? Uh -huh. Esto a propósito que él se jubiló en abril de este año, estoy hablando del ministro Héctor Carreño, y desde abril hasta la fecha está ese cupo vacante. Y sabemos lo que pasó con la designación de Dobra Luxich y, y después la, eh, la asunción, de, de repeto también como miembro de la Corte Suprema. ¿Qué es lo que pasaba hasta la fecha y qué eh, se espera de esta designación y cómo van a, eh, de alguna forma, balancearse las fuerzas eh, de oposición y de gobierno para esta, para esta nueva designación en el máximo tribunal de nuestro país?
1: Bueno, Rodrigo, eh, así es. Eh, hace más o menos un mes que el Senado ratificó en su cargo a a la ministra María Angélica Repeto una mujer que era considerada eh, desde la oposición como un, una figura más bien conservadora, más ligada al centro a la derecha, eh, de hecho cuando ella fue a exponer eh, al Senado, eh, marcó sus puntos respecto de temas como el aborto y todo, y se vio efectivamente una postura eh, más conservadora por parte de ella en ese sentido y luego de toda la polémica que surgió eh, a partir de la caída de la, de la candidata Sobra Lucid, de la actual presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, eh, la oposición, antes de dar los votos para que el gobierno pudiese ratificar a María Angélica Repeto, eh, le pidió al gobierno que comprometiera de alguna u otra manera que eh, de aquí en adelante iban a apostar por cartas más ligadas a su sector, de sensibilidades más progresistas, como dicen ellos, para mantener eh, los equilibrios al interior del de Pleno de la Corte Suprema. Y en ese contexto, hoy día, eh, desde la oposición, están mirando la. Quina, que salió hace algunas semanas atrás desde la Corte Suprema, eh, y hay ya más o menos tres eh, figuras que se perfilan como los favoritos del sector para eh, que el gobierno finalmente envíe la carta y se pueda ratificar el nuevo nombre.
0: Antes de ir viendo los últimos cinco que están en esta Quina, que está y que tendrá que dirimir eh, quién va a ocupar el, el, el cupo del, del ministro Carreño, eh, cambiaron las cosas respecto a las designaciones en el pleno eh, y también lo que va a pasar en, en el Congreso. Eh, se le, fueron 16 los que postularon al pleno y quedaron estos cinco. Uh -huh. Pero la diferencia además estuvo en que ellos tuvieron que exponer sus argumentos ante el, el pleno del máximo tribunal del país. Eso cambió en la Corte Suprema. ¿Qué es lo que ha cambiado eh, en el Congreso respecto a lo que se viene de, de aquí para adelante en designaciones?
1: Sí, bueno, el Senado, a propósito de lo que pasó también con Dobra Lucic, también modificó su eh, procedimiento para eh, evaluar eh, si eh, era o no, eh, o si se cumplen o no con los requisitos, los requisitos. Eh, no tan solo legales, sino que se ha ido un poquito poquito más allá en términos de eh, los eh, la información que se pide, por ejemplo, respecto de las candidatas, la Comisión de Constitución del Senado es la llamada por ley a a recibir a estos candidatos que designa el presidente, a escucharlos eh, y a decirle finalmente a la sala de la corporación si están o no los los requisitos legales. Eh, ya se estrenó en en la ratificación pasada de María Angélica, repito, un nuevo procedimiento en donde la Comisión de Constitución solicitó tanto al Ministerio de Justicia como a la Corte Suprema, por por ejemplo, todos los fallos eh, de los ministros relativos a diversas materias, por ejemplo, a materias de ISAPRES, a materias medioambientales, a materias valóricas, en donde hay interés de los senadores por perfilar de alguna manera estos candidatos y ver cuál finalmente va a ser como la línea que van a fijar eh, cuando lleguen o no al, al máximo Ahora, de tribunal.
0: Ahora, ¿Busca esto también, Isa, que no se politice tanto el
1: tema? Claro, uh -huh. de hecho, esa fue una de la, de los planteamientos que hizo el ministro Hernán Larraín cuando de manera inédita, se envía el nombre de María Angélica repeto de forma inconsulta a los comités de oposición eh, del Senado y se genera también ahí toda una controversia eh, en términos de que siempre se había eh, hecho una negociación previa uno tú, uno yo, uno de oposición o más ligado a la izquierda, uno más progresista y uno conservador. Y finalmente cuando se cae el nombre de Dora lucid eh, el gobierno opta por mandar a menos de 24 horas un nombre eh, distinto que, que no fue conversado con la oposición y, y eso también generó muchas tensiones. Por lo tanto va a ser bien relevante lo que haga eh, con esta nueva quina el presidente Piñera pensando en que la oposición está esperando que sea una carta eh, más representativa de su sector.
0: Ya, vamos entonces, y lo vamos a hacer al revés, porque lo que tú has sondeado es, efectivamente, cuáles son los nombres que gustan más en la uh -huh. oposición, ¿cierto? ¿Cuáles se acercan a sus posiciones o al menos a la, a la definición que ellos quieren hacer para quién va a ocupar este este, este, este puesto eh, en reemplazo del ministro Carreño. Eh, el que no está de acuerdo al título que leíamos de la tercera PM es Mario Carroza, que hoy día además está ahí llevando adelante todo el eh, proceso, más que proceso, sino que eh, ha llevado interrogatorio a, a, al comandante Ramiro, que se vino extraditado en nuestro país el martes de la semana pasada y ha estado y en el, en, el en, en, en todos los noticieros porque ha participado de, de interrogatorios que le ha hecho a, a Hernández buenas ¿Por qué Carroza no? ¿Por qué Carrosa no gusta o no es de la sensibilidad de la oposición hoy día?
1: Bueno, eh, claro, de manera bien sorpresiva desde la oposición pensando muchas
0: causas de derechos humanos también.
1: Claro, pensando que el ministro Carroza ha sido muy relevante en lo que ha sido la justicia en materia de derechos humanos en este país. Eh, sorpresivamente la oposición no gusta su figura, pese a que valoran mucho su trayectoria intachable en materia de derechos humanos en casos emblemáticos como lo fue el caso Quemao, Caravana de la Muerte. En fin, hay una valoración muy importante respecto de lo que ha hecho, ha hecho en esa materia. Sin embargo, eh, en el Senado Dicen que él es una persona eh, bastante conservadora en otras materias y eh, también pareciera ser bien liberal en lo económico, lo que no gustaría tanto en el sector. Y por otro lado, también se, se plantea que eh, estaría más ligado eh, en términos políticos a la derecha y no a la izquierda.
0: Ya, Carrosa no está entonces dentro de los gustos de la oposición. ¿Quiénes están? ¿Quiénes son los otros cuatro o tres que están eh, más cercanos a, lo, a, la, a la oposición?
1: Bueno, en el Partido Socialista y ya. en el PPD principalmente están mirando eh, con, con muy buenos ojos, bueno, también en la ABC, a eh, Leopoldo Llanos, por un lado al ministro Miguel Vázquez, y en último lugar a Roberto Contreras, sobre todo en sectores del PPD, Roberto Contreras, no tanto en el PS y la dc Sergio, v,
0: para Sergio que, Mora para el quinto. Sergio Mora el quinto. Esos tres son los que más gustan. Sí.
1: Sergio Mora está ahí por derecho público y no tendría muchas posibilidades según lo que se ha hablado en el Senado. Ya, Sin embargo, los, los favoritos serían eh, Leopoldo Llanos y eh, Miguel Vázquez. Ellos dos son como eh, figuras que son valoradas en la oposición, que eh, parecieran tener trayectorias jurídicas bien eh, Intachables, donde en la oposición los ven como figuras que pudiesen eh, ser eh, cartas que los representen a ellos finalmente en el máximo tribunal. Y también eh, en la oposición advierten que es muy relevante que eh, se mantenga el equilibrio en la Corte Suprema a propósito de otro nombramiento que tiene que hacer el máximo tribunal en enero del próximo año, que es eh, el del ministro Domingo Hernández, que deja el tribunal constitucional. Y ahí es donde la oposición también ve... Eh, en el fondo, como la advertencia que se hace, o sea, si la Corte Suprema dice en ellos se sigue desnaturalizando, se sigue en el fondo desequilibrando hacia un eh, hacia una visión más conservadora, lo más probable es que ese nombramiento también eh, tenga eh, esa línea y finalmente el Tribunal Constitucional, que ellos ya consideran que está desequilibrado, eh, finalmente quede aún más hacia un lado que hacia el otro.
0: Isabel, este cupo que se va a llenar por el ministro Carreño eh, va a ocupar qué sala? La tercera sala. ¿La tercera y que tiene dictámenes de qué tipo?
1: ISAPRES eh, principalmente y también eh, temas medioambientales, por eso también desde la oposición mm. lo miran como una carta muy importante porque es una de las salas más influyentes en esas materias.
0: Muy bien, Isabel Caro, periodista de Política La Tercera, contándonos entonces de esta, de esta noticia que tiene que ver con que, por ahora, el ministro Carrosa no está entre los favoritos de la oposición para sumarse a la Corte Suprema. Isabel, muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Son las eh, dos de la tarde con 12 minutos. Esto es La Tercera PM con Rodrigo Álvarez. Del máximo tribunal de nuestro país, la Corte Suprema, vamos a otro tribunal que también ha generado harta polémica en el último tiempo. Estamos hablando del Tribunal Constitucional, que tiene nueva presidenta que va a asumir el próximo día miércoles, 10 para las 9 de la mañana. Debía estar ahí eh, la nueva presidenta del Tribunal Constitucional. Para para hacerse cargo de esto que dicen muchos es una tercera cámara. Eh, que ha tenido fallos tan contradictorios en el último tiempo, tan cuestionado en el último tiempo. Bueno, para hablar de eso, Sebastián Minay, que más, pero este es la tercera PM. ¿Cómo te va
2: a Buenas tardes. Amanecí bueno, súper si constitucional.
0: ¿Hoy día sí? Claro, sí. ¿Por qué? Porque, bueno. ¿porque te, te tocó el tema o porque no, no, de porque verdad lo
2: lleva? No, Lleva la constitución, no, se <risa> lleva <risa> la constitución <risa> por dentro. Claro, claro. Yo juré con la Constitución de la mano, tenía que trabajar para acá. ¿Tú sabías? Yo no tenía idea que, por ejemplo, el cargo de la Presidencia del Tribunal de Constitucional de Constitucional es ¿Mm? el cuarto en protocolo. No Yo no sabía no, 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 Primero está el Presidente, cuarto, quinto, la presidente de la República, ¿El Presidente del Senado, Presidente de la Corte Suprema, Presidente de la Cámara, Presidente, de la Cámara. El, el uh -huh. presidente del Tribunal Constitucional Así es. O
0: sea, esa, esa es eh, ¿Lo la, prela la prelación. ¿Lo testoso uh -huh. para María Luisa Brambarril que uh -huh. va a asumir
2: el próximo día. Viernes. Abogado de sí. la Universidad Católica durante muchos años. Años eh, de cada estrecha colaboradora aliada al presidente Piñera desde su época en el Instituto de Libertad, luego que asesor en el segundo piso, ocupa este cargo desde fines de su primer cuatrienio. Como tú bien dices, eh, el Tribunal Constitucional, históricamente bastante, que ha pasado bastante inadvertido para los chilenos a pie, ha quedado durante, bueno, ya está, ya este me ha instalado hace harto rato ya la necesidad de reformarlo, de modificarlo, y ha asumido este rol controvertido de tercera Cámara cuando los parlamentarios recurren ahí a impugnar proyectos de ley y también ha terminado encarnando un rol de como, como última, última instancia judicial también, eh, cuando tiene que atender recursos de protección u otro tipo de requerimientos de partes en juicio. Generalmente son juicios penales, a veces son abogados para que la gente que no sepa, a veces son abogados de reos o de personas privadas de libertad, y lejos lo más controvertido ha sido como tú recordabas recién, el rol en casos de derechos humanos, y más recientemente el rol que ha jugado el Tribunal Constitucional o más bien dicho, su primera sala en investigaciones de corrupción como este fraude multimillonario de cuatro mil quinientos ochocientos millones de pesos por los cuales están encausados los últimos comandantes jefes de ejército puntualmente, General Obio, sí, digo. sí.
0: Eh, Antes de antes de, de ir al, al fondo de, ¿Mm? de, de qué le espera a María Luisa ¿Mm? como, como presidente el próximo día de miércoles, ¿Mm? yo quería preguntarte por el ambiente el ambiente que hay en el Tribunal Constitucional hoy día, cuando suma ella el próximo día de miércoles.
2: Cuento lo, lo que me transmiten porque no he tenido el la suerte ni la posibilidad de ir a visitar sus pasillos pero parece que se corta un poco un cuchillo pero, Sí, te lo pregunto el punto de porque... vista este, que sale alguien
0: mm. histórico, ¿no? del Constitucional lo histórico que... por, no, no por la cantidad de años sino que también por decisiones que, en las cuales pasa pasa es que el, pre el presidente, el presidente que
2: cesa su, su gestión pasado mañana, Iván Arostica, Maldonado está ahí desde el del año 2017 y claro él, 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 ¿Por qué se un formaba tan controvertido? Porque el Tribunal Constitucional tiene dos salas. Son diez ministros, cinco en cada una. Aróstica integra la primera sala. La primera sala, eh, y él tiene ahí una tríada junto con eh, el, el ministro Juan José Ignacio Vázquez Márquez y el ministro Juan José Romero Guzmán. Lo he entendido bautizado en esta sala como la Sala Bar Vázquez Aróstica Romero, pero también porque, al igual que el bar del fútbol, donde te anulan un gol dos o cinco minutos después de que ya la gente ya celebró, esta sala se ha hecho célebre o tristemente célebre por dar vuelta fallos judiciales o ralentizarlo y efectivamente fue lo que pasó, perdón, con el, el, el caso del general Humberto Vío cuando eh, la defensa de él interpuso un recurso y esta primera sala eh, paralizó la investigación y no solamente eso, sino que además eh, demoró que, esta, que, la, que, la, que, la, que la misma causa se fuera después al pleno, que son todos los ministros. ¿Por qué razón? Porque el presidente del Tribunal Constitucional tiene entre sus facultades la de ordenar la tabla, colocar las causas en tabla. Vamos a ver esto la próxima semana. Y es una facultad que tiene el presidente del Tribunal Constitucional que no está sujeta al parecer de sus pares. Entonces, ahí estaba en el último los conflictos que colocó ahí y, te, y, y dividió al Tribunal Constitucional en bandos reconciliables. Porque eh, Bram había apoyado a Aróstica cuando se transformó en presidente en el 2017 entonces hubo una serie de decisiones ahí la última de las cuales fue este esta este, este pelea de la sala bar que terminó dividiendo o sea, de hecho eh, María Luisa Bram contó para su elección con votos de el ministro Gonzalo García Pino que fue su de guerra lo que vino en la concertación en un aliado del otro bando. Ese es, es, es el calibre de la división o la escisión, como me gusta decir a mí, que ha provo sí. provocado la Ahora, ella, ella es tildada como más de ala liberal, ¿cierto? Y
0: logró destrabar en algún momento mm. el, el tema del aborto en tres causales. Claro,
2: claro, sí. es que comparado con la votación que tenían a los ministros Bar que le llaman que son de tendencia más conservadora, aquí también una tendencia un poco más liberal. Eh, y claro, ya subdividió un poco al bloque más oficialista de derecha en ministros liberales y conservadores. Pero lo cierto es que el ambiente, como tú me preguntabas, Rodrigo, ahí no está para para, para bollos, de delicadezas sí. decimonónicas, ¿Sí? ni versallescas, ni grandes despedidas, ni discurso. De hecho, una de las versiones que circulaba el día en la mañana era que el ministro... Eh, aróstica y su equipo, no querían dar las facilidades a la ministra Abraham y su equipo para que fueran en el piso de la presidencia a ver quién se quedaba con qué oficina. Es buena onda ah, Qué esa es buen buena onda O sea, este cambio es pasado mañana y por lo que a mí me informaban al menos hoy día en la mañana cuando hice las consultas pertinentes, pertinentes era que eh, el equipo del ministro Aróstica tenía como casi acordonado ese piso para que no se fueran a meter sus sucesores a ver quién, se, quién iba a ocupar el escritorio, en fin, esto va a ser un juramento breve, 10 minutos se jura sobre la constitución y inmediatamente la ministra de tiene que pasar a presidirse a, a presidir plenamente de todo lo demás
0: Ahora, Sebastián, eh, uh -huh. el Tribunal Constitucional del miércoles para adelante uh -huh. con la presidencia de Mario Luis Abraham uh -huh. eh, ¿Qué va a hacer?
2: Bueno, de partida se tiene que notar el cambio. ¿Qué
0: Tribunal Constitucional vamos a ver? Se, se tiene para... que notar
2: el cambio de partida, porque aparte de las reyertas internas, estaba también un tema de eh, malas relaciones del Tribunal Constitucional con los otros poderes del Estado. Eh, vimos ahí que hubo en un momento algún DMI direta con la presidencia, con otros... Eh, y los cambios tendrán que ver, dependen un poco de dos cosas, de las facultades que vaya a ejercer la nueva presidenta, de las relaciones con los otros miembros. Lo primero que, que cabría esperar acá es que la ministra Graham, eh, marque su sello en la conformación de las causas, la tabla para la próxima semana, al igual que los tribunales. La tradición es que cada jueves, el jueves de cada semana, el presidente, dicen propone, pero en realidad informa qué causas se van a ver. Los, y va también a informar que criterios va a ocupar. Se supone que la idea es que entre de los criterios que, que, que marquen qué causas son más prioritarias que otras, eh, las causas de derecho humano, aquellas que sean urgentes porque afectan los derechos de alguna persona privada de libertad o un reo, y también las causas militares, pero ahí se van a notar que prioridades coloca. Pero el tema es que también va a tener que incidir en qué causa va a haber esta primera sala. Sí, te, es te, el te, problema. Ya, bueno, eh, qué importante
0: ver, uh -huh. porque alguno puede ver... Se sí, desarma o no desarma que, este trío. Primero eso, y segundo, cómo se vota también, uh -huh. respecto a alguna determinación que tenga que, que llevar adelante el Tribunal Constitucional. Algunos dicen que uh -huh. ella es un, puede ser un voto más tradicional, Yo
3: más bueno, conservador.
0: Es que, y
2: que, y que, y que, y que depende que se vaya a votar en este ambiente, no ya, digo porque...
0: Dicen toda. tradicional o conservador uh -huh. desde el punto de vista cuando tengan que votarse cuestiones regulatorias o económicas.
2: De mm. por ese lado va de, eh, yo creo que hay que ver qué causas van a llegar primero ya. porque si llegan causas de este gobierno primero cómo se conforma la sala o sea, primero sé? cómo se conforma la sala de, 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 primero que nada si el ministro óstica cumple su palabra porque el el, el sábado de entrevista este mercurio él insinuó que iba a renunciar que se iba a ir y eso también marcó el ambiente hoy día, volviendo a tu pregunta, inicial hoy día ante Tribunal Constitucional, porque él dio una entrevista el sábado en Mercurio insinuando que él iba a renunciar su sí. periodo de en 2022. Entonces hoy día también había cierto grado de conmoción en el, en el viejo edificio en Huérfano 1, 2, 3, 4, que es la dirección del Tribunal Constitucional, porque, bueno, ¿y un ministro renunciaba por los diarios? Entonces, ahí primero está la incógnita si es un, una, una cosa con elástico o si se va, si se va, tiene que informar al Presidente de la República y él proponer otro nombre. Primera cosa. Ahora, sea, Pero esto es de aquel miércoles. No, 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 él está diciendo que a lo mejor Rusia no dijo cuándo, claro. pero, pero la dejó tirada encima de la mesa. Sí, claro. y, no, y, no, y, más, más que estamos a puertas del, del. Claro, claro, de y el, no, el miércoles él deja ser presidente, pero sí, renunciar sí, 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 no, a. No. Primera cosa. Segundo, si pueden desarticular o no esa sala, a dar. Mm. Eso lo vamos a ver recién, porque lo que podría hacer Brande por, por mientras, si es que logra hacerlo, es que, es que esa sala no vea más causas de derecho humano o de militares. O sea, en algún momento se le culpó a Aróstica de ser parcial y él llegó a decir en una entrevista, no tengo ningún pacto con el ejército, lo voy a citar, y llegó a decir que el tribunal tiene que funcionar con un cierto ritmo y cierta parsimonia como para justificar la demora a las causas entonces eso lo puede, lo puede disolver en, en diciembre puede disolverlo recién la ministra Abraham. pero el tema de, si, eh, y eso tienen que verlo por acuerdo de tres ministros pero la duda de qué tipo de causa y de cómo va a votar ella, tendrá que ver también por ejemplo si llega algún proyecto del gobierno que sea impugnado porque han circulado versiones de que, probablemente, a, eh, algún ministro pueda impugner, pedirle que se inhabilite por haber sido asesor del presidente Piñera. Otros irán a decir después, bueno, pero eso fue asesor del gobierno pasado, no de este. ¿Me explica? ¿Me, sí. ¿Me explico? Entonces, también tal incógnita de qué tipo de causa va a llegar. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si eh, el proyecto de las diputadas eh, Vallejo y Cariola, de, la las horas, de las 40 horas, ¿no? llega a Puerto al final y, y alguien recurre al TC? Sí, porque es lo que se ha dicho durante este último Bueno, caso, pero que nadie que, lo ha hecho y es un un abogado, nada
0: porque no tiene el apoyo por, del gobierno, porque son para que aclaremos, cercales, cuando aclaremos
2: sí. la gente, porque cuando hablan de constitucionalidad no es no es una, un mero a, a, antojo de decir que porque es comunista en constitucional, los proyectos que implican gasto fiscal solamente pueden ser propuestos sí. Sí. por el Ejecutivo. Sí. Pero eso, nadie, nadie ha recurrido todavía al TC. Podrían sí. hacerlo antes de que eso se se, se, se promulgue, incluso. Sí. Recordemos que ese proyecto fue aprobado en la Comisión del Trabajo sí. y tiene que pasar por Hacienda todavía. Sí, todavía puede pasar por Hacienda. También algunos expertos dicen, bien, con eso, no tengo más, que podría pasar lo mismo con este proyecto que se inició en, el, en su tramitación en enero. El gobierno le colocó una indicación sustituida por ahí en junio que eh, plantea nuevos delitos eh, ambientales. Mira, hay hay, hay algún, hubo algunos abogados, expertos en materias del TC que me dijeron, yo les dije, bueno, si ustedes tuvieran que hacer una lista corta de la gente que va a tocar a la ministra Abraham, no, si, primero es el que te dije recién y podría también haber otro gente que se pone en escenarios factibles Por ahora, todo es incertidumbre. O sea, no, sab no sabemos si va a haber buena o mala onda de aquí al miércoles. al miércoles. Hoy día amanecimos una muy buena onda, no sabemos si eróstica se va a quedar, no sabemos si la alianza que mantiene a la, a la ministra Abraham con quien la llevan a la presidencia se mantiene en el tiempo. Porque el día de mañana, o sea, de, de, de los tres ministros Var, se supone, me contaba un pajarito hoy día, que se está llevando un poco mejor ahora con el ministro con el ministro Romero. Vale. Es que, Lo que... único claro es que ya suma el miércoles. 8.50 AM se jura y luego inmediatamente empieza la primera sesión de ella como presidenta. Y uh, luego empecé, uh, le veremos qué, qué tipo de perfil marca la, la nueva presidenta del TC. Don Sebastián Minay, como siempre. Don si no Rodrigo te Álvarez. ¿Qué te justo, tú también.
0: Dos de la tarde con 24 minutos. Estás en la tercera PM con Rodrigo Álvarez. Cambiamos de tema, hemos hablado de tribunales, de una Corte Suprema, el mismo Tribunal Constitucional, a propósito de lo que estábamos hablando con Sebastián terminar y lo que va a pasar del miércoles en adelante cuando María Luisa Abraham eh, asuma la presidencia de ese tribunal. Ahora. Vamos a dar un giro totalmente radical a nuestros temas que trae hoy día la tercera PM. Vamos a conversar con Noriana Fernández, ella es periodista de Crónica de la Tercera, para hablar de este título que destaca hoy día. Integración social en la dehesa. Impulsan un proyecto de viviendas desde 2000 UF entre el Colegio My Flower y el Nido de Águilas. Oriana, ¿cómo te Buenas tardes, gracias oh, por estar acá. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Qué bueno. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué paño estamos hablando? ¿De qué terreno que está ahí eh, en, en la municipalidad de Lobarnechea o en la comuna de Lobarnechea? Y, y, y quiero entender que es un proyecto que impulsa el alcalde Guevara, ¿no?
3: Exactamente, ¿Ya? mira, eh, desde el año pasado se viene debatiendo poder definir el destino que tiene tiene un paño que queda en la calle de Nido de Águilas, esto en el sector de Huinganal, en que es un sector bastante exclusivo históricamente con viviendas de alto valor. Sin embargo, ese predio está sin un... Sin un una utilización y ante la alta eh, demanda, digamos, de vivienda, de comités de allegado y de personas interesadas, lo han hecho, se le planteó al municipio poder, eh, digamos, al alcalde Felipe Guevara, poder definir eh, un nuevo espacio para viviendas sociales, pero en este caso también van a tener vivienda de clase media. Como te digo, es un terreno bastante exclusivo, estamos hablando de viviendas de 13.000 mil UF que hay alrededor, pero en este caso, este paño, dijo el alcalde, lo vamos a reservar para hacer un, un barrio distinto, un barrio que sea accesible para personas de bajos ingresos y para su solucionar lo que es el déficit, eh, digamos, habitacional que tiene 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 la comuna, allí se emplazarían aproximadamente 377 setenta y siete viviendas, es un proyecto Ese municipal. Es el
0: proyecto, perfecto, y eso Exacto. involucra departamentos y casas o solo casas? No, eso ¿no?
3: eso implica aproximadamente cien, aproximadamente cien casas, y el resto serían departamentos, eh, serían edificios de en todo caso de baja altura, que son cinco pisos, se recuerda todo el tema que tiene que ver con la línea de constructibilidad para no hacer megatorres, por ejemplo, lo van tú no puedes, digamos, establecer.
0: Eso está en el plano regulador. Exactamente,
3: claro. está en el en el plano regulador. También el alcalde, según planteaba en una entrevista con nosotros, él dijo nosotros, eh, perfecto, vamos a hacer viviendas sociales de clase media, eh, pero vamos a elegir cuál es el diseño, no va a ser cualquier tipo de casa, sino que tiene que ser con características especiales, se va a resguardar el tema que tenga áreas verdes y un buffer vegetacional, es decir, un área como, por así decirlo como áreas verdes pura para no tener solamente allí eh, eh, bloques de cemento, o casas, sino que se resguarde la línea que tiene Lo Barnechea, donde le importa mucho a los vecinos el tema ambiental, el tema de los jardines y todo eso.
0: ¿Se puede acceder con subsidio a esto, me imagino? ¿O va a haber subsidio?
3: Sí, exactamente. Lo, lo que se está negociando y se está viendo ahora por parte del municipio es entregar subsidios habitacionales y subsidios a clase emergente, es decir, a, a, a clase vulnerable y también a clase media. Es algo, es algo que se ha, digamos, ido perpetuando en Lo Barnechea. Recordemos que esta comuna ha tenido otros proyectos parecidos, lo ermitas en algún minuto, para erradicar campamentos que había en Lobarnechea, Barnechea, eh, también la Villa Cordillera, Bicentenario, Lomas 1, 2. E imagínate que en Lormita solamente había 1.291 viviendas sociales que fueron financiadas tanto eh, fueron financiadas con subsidio habitacional. Es decir, en planteaba lo planteaban los centros de estudio, tiene bastante tradición en integración social, a pesar de lo que se cree que es una comuna de élite, también ha tenido integración hacia vecinos que estaban radicados ahí en campamento y que ahora van a optar también a este proyecto, probablemente.
0: Ahora, es, me imagino que esto se conversa entre, porque tengo entendido que actúa como gestión inmobiliaria, no más la, la municipalidad. Exacto, y, es una EGIS, y, sí. Y, y tiene, tiene que eh, conversarlo, dialogarlo, y llevarlo adelante con con ministerio, en, en este caso el ministerio de vivienda por una parte, y bienes nacionales también está ta, ta involucrado en esto, ¿No?
3: Exactamente, el alcalde dijo, nosotros le presentamos en junio al ministerio de vivienda y a bienes nacionales este proyecto, ellos tienen que dar el vamos, y realmente también hacen la transferencia oficial. Hasta ahora, todo eh, todo esto es un proyecto municipal. Sin embargo, el alcalde ha pedido apoyo a las carteras para que firmen los decretos, se traspase el terreno, y comenzar el tema del estudio. Ese y también tienes. de los subsidios. Sí. Ese terreno hoy día es de bienes nacionales, es un bien nacional Exacto. de uso público, debe ser entregado al Servio para que esto se materialice, y se definan cuántos subsidios, de qué monto, y todo aquello que tiene que ver con lo que planteas tú con las ayudas que van a recibir, porque esto es para los vecinos sin vivienda, que si, siempre vinculamos, lo van a echar con gente de alto ingreso, pero hay mucha gente radicada allí que no tiene subsidio y que podría acceder. Eso lo tiene que definir el Ministerio de Vivienda, cuántos van a ser exactamente el número. O sea, esto está en
0: pañales, porque todavía esto me imagino que no se han hecho tampoco estudios de impuestos impacto vial,
3: por ejemplo? Hasta ahora no se ha hecho estudio impacto eh, vial, solamente tienes el, digamos, to, toda esta maqueta arquitectónica realizada por el arquitecto Albert Tidi, el alcalde sí. le encargó a él específicamente que planteara cuáles serían las características, tienes una maqueta, y luego de eso tú, cuando ya das el, le dan el vamos, el alcalde dice, necesito esa firma para yo continuar con los estudios y que esto se realice, se materialice. Primero, en todo caso, dice él, quiero terminar con el proyecto de Juan Pablo II, que es un campamento erradicado, que se está construyendo otro proyecto habitacional lo van a echar parecido.
0: Que ha demorado harto, ha sido bien complejo para la municipalidad ese, llevar adelante. Fue
3: complejo, no. exactamente, los vecinos recién están en, o sea, están en movimiento de tierra, se van a construir, la, se van a poner las primeras piedras, por así decirlo, en los próximos meses, ha avanzado. Sin embargo, fue muy controvertido porque había, es eh, un campamento uno de los más grandes de Chile, entonces las personas, fue muy difícil seleccionar, que todo eh, en el fondo darle a cada uno lo que lo que estaba buscando, es no, muy difícil además, para el alcalde había
0: que sacarla y no tenías dónde ponerla también Entonces, exacto era como más complejo
3: sí, sí, se le estaba dando por ahora un subsidio de arriendo a estas personas, eh, en todo caso como para poder resolverlo, pero este proyecto si me preguntas a mí de acuerdo a lo que planteaba el alcalde, probablemente se materialice el 2021 2022, quedan años pero el alcalde quiere seguir avanzando en distintos proyectos
0: Oriana, eh, estamos conversando con Oriana Fernández, ya periodista de Crónica de la Tercera, a propósito de esta de este proyecto de viviendas sociales ahí lo han hecho en la dehesa, eh, lo que pasó en las contas generó ruido cuando se, sí. se habló también de este tema, lo que estaba yendo adelante el, el alcalde Joaquín Lavín ¿en, en Lo Barnechea ha pasado algo parecido? ¿Mete ruido esto a nivel de, de la comunidad, de la opinión de la gente respecto
3: a esto? Sí, la, las conversaciones han sido bastante reservadas entre los vecinos históricos de Lobarnechea, de los sectores de mayores ingresos, eh, para poder informarles de qué se trata, el alcalde quiere aprobación él tiene que hacerlo todo con aprobación de los vecinos, es muy complejo meter vivienda social, por ejemplo, de mala calidad si él lo decidiera, que no va a ser así en un lugar donde, como te decía yo son vivienda de 13.000 mil UF. Según lo que ha planteado él, se han reunido con los comités de allegados, es decir, las personas sin tantos recursos, y también con los vecinos históricos para plantearle. Hasta ahora el alcalde dice, yo tengo aprobación de los vecinos, y por lo mismo yo elegí, yo eh, mandatar a seguir este este proyecto arquitectónico con líneas de constructibilidad, un proyecto bonito, con muchas áreas verdes, para no romperle el esquema a los vecinos de la digamos de la comuna que decidieron. Ha conversado y él dice que tiene apoyo, y que por eso que él llevó adelante este este, este diseño.
0: Ya, pues vamos a ver qué pasa con este proyecto impulsado por la Municipalidad de la UNED por el alcalde Guevara que estamos hablando de viviendas desde 2000 UF entre el Colegio Pai Flower y el Nido de Águilas en esa mencionada comuna. Oriana Fernández, periodista de Crónica de la Tercera, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti. Son las 2 de la tarde con 31 minutos, un poquito pasados en el tiempo, pero estamos poniendo punto final a esta edición de la Tercera PM en jornada día lunes, la invitación, las recomendaciones que se quede junto a nosotros, ya llegan las cartas notables, y a las 3 de la tarde, sintonía Crónica. Si no lo puedo escuchar a las 3, no se lo pierda a las 20 con 30. Cualquiera de las informaciones de las cuales hablamos hoy día acá es muy fácil. La tercera.com están todas estas noticias fresquitas para que usted las pueda leer y, y también analizarlas. 2 con 32,
3: hasta acá la tercera PM. Que lo pase bien, buenas tardes.